0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. In der ersten Episode dieses Podcasts habe ich mich interviewen lassen, so könnt ihr mich besser kennenlernen. In Zukunft werde ich den Interviewpart übernehmen und weitere interessante Menschen des Schullebens vorstellen.
1: Hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Episode. Mein Name ist Jens Janetzki und ich treffe mich heute mit Anne Tomiuk. Anne ist Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und unterrichtet die Fächer Wirtschaft und Spanisch und leitet außerdem noch eine Tanz AG. Meine erste Frage an Sie ist, Anne, seit wann bist du denn schon Lehrerin?
0: Ich bin jetzt seit ca. ja, seit fünf Jahren. Lehrerin und habe vorher eben noch was anderes gemacht, habe vorher in der Wirtschaft gearbeitet, im Personalbereich und war im Ausland, in Spanien, habe dort gelebt und gearbeitet und seit fünf Jahren bin ich jetzt in der Schule.
1: Okay, also noch relativ frisch.
0: Noch relativ frisch und stecke voller Tatenkraft.
1: Okay, was hat dich denn dazu bewogen, Lehrerin zu werden?
0: Naja, eigentlich ist das Lehrersein so auf mich zugekommen. Also ich habe das immer, ich habe im, mein Hobby war immer Tanzen und ich habe dann irgendwann, um eigentlich mein Wirtschaftsstudium zu finanzieren, habe ich Tanzunterricht gegeben und da bin ich quasi schon als erstes in so die Lehrtätigkeit reingekommen und das hat mir immer viel Spaß gemacht und habe im Wirtschaftsstudium eigentlich schon so den erst, die erste Idee gehabt, dass mir dieses Wirtschaft etwas, ja, etwas zu trocken ist und habe da schon Pädagogik angefangen zu studieren und habe dann viel Psychologie besucht, habe das dann aber nicht mehr verfolgt, weil, äh, weil ich irgendwie so die Idee hatte, ich kann Wirtschaft nicht unterrichten, wenn ich Wirtschaft nicht erlebt habe. Und dann in Spanien ist es eigentlich wieder das Lehrersein zu mir gekommen weil ich dann in Spanien konnte ich die Sprache natürlich nicht so gut und dann habe ich alle möglichen Jobs gemacht und habe dann überlegt, was kannst du eigentlich gut, was hat dir immer Spaß gemacht? Und dann kam dieses Tanzunterricht wieder auf und da habe ich dann, das hat auch funktioniert und dann habe ich Tanzunterricht gegeben und habe auch noch Deutschunterricht gegeben und da hatte ich so die Idee, hey man, das, das ist genau das, was mir gefällt, ich kann die Leute motivieren, die kommen gerne zu mir und, und, und für mich ist es irgendwie wie, ich gehe nicht an die Arbeit. Ich gehe einfach und mache mein Hobby. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit, mit dem Tanzen zu tun, sondern das hatte einfach mit der Tätigkeit an sich zu tun. Ja. Und daraufhin habe ich mich dann entschlossen,
1: dass das mein Beruf werden soll. Okay. Dann anschließend natürlich dann gleich die Frage, was findest du denn das Spannendste am Lehrerberuf?
0: Ja, dass man tagtäglich mit so vielen verschiedenen Charakteren zu tun hat und sie halt versucht, diese verschiedenen Charakteren, die Schüler, die Menschen eben, die vor mir sitzen, dass man die motivieren kann und dass man, ja, dass, dass man etwas bewegen kann in ihnen und sie kennenzulernen, diese unterschiedlichen Charaktere, das finde ich eigentlich am spannendsten, dass man in einer Klasse ist. Man hat da irgendwie im Schnitt 20 Leute sitzen und, und alle sind unterschiedlich und alle haben irgendwie was, ähm, ja, bringen irgendwelche Stärken mit und da zu versuchen, diese Stärken irgendwie in der Klasse zu einem Team zusammenwachsen zu lassen, das, das ist so das Idealbild und das finde ich auch das Spannendste, eben das Positive in den Menschen zu sehen. Mhm.
1: Okay, also Stichwort positive in den Menschen sehen. Dann die nächste Frage, Ja, wie siehst du denn das Schulleben in zehn Jahren? Was wird sich verändern? Was wird sich was wird gleich bleiben?
0: Also ich hoffe, dass es sich dahingehend verändert, dass wir mehr die sogenannte Herzensbildung mehr in die Schule bekommen. Also das ist was, was ich, was ich vermisse. Ich unterrichte in im vorwiegend im beruflichen Gymnasium. Und da geht es rein um fachliche Sachen. Also ich habe überhaupt keine Zeit, um mal sowas wie Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ähm, wohin will ich? Was sind denn überhaupt meine Ziele? Was, wo hängt denn überhaupt mein Herz dran? Was sind denn meine Stärken? Was kann ich denn aus diesen Stärken machen? Also diese Fragen mal zu bearbeiten im Unterricht, dazu hat man überhaupt keine Zeit in der Oberstufe. Und so wie, mal, wie ich von Kollegen erfahre, auch nicht in der Mittelstufe und in der Grundschule wird da auch relativ wenig gemacht, und da erhoffe ich mir, dass mehr, ja, dass es mehr Zeit dafür gibt. Und ich glaube auch, also ich unterrichte jetzt Rechnungswesen und Spanisch und gerade in Rechnungswesen, wie voll der, der Lehrplan ist. Also ich glaube, wenn die Schüler die Hälfte von dem nur wirklich begriffen haben, was in diesem Lehrplan steht, haben die schon richtig viel erreicht und dann würde auch viel Zeit dafür bleiben um solche, ja, um diese Persönlichkeitsentwicklung, um solche solche Dinge einfach mal zu besprechen und durchzugehen und noch mehr in Richtung Potenzialentfaltung eben gehen. Das ist der eine Punkt, wo ich hoffe, dass es sich ändert. Der andere Punkt ist, dass ich glaube, dass Schule nicht immer nur in der in dem Gebäude stattfinden muss, sondern, dass es mehr, dass man mehr in die Welt gehen muss. Wir müssen den Schülern mehr die Welt offenbaren. Es ist ja oftmals so dieses, ich gehe in die Schule und danach lerne ich die Welt kennen. Und ich glaube, das muss man, die Welt lernt man in der Schule kennen. Dieses Prinzip muss folgen. Und dadurch muss die Schule sich öffnen und muss mehr praktische Erfahrungen einfach ermöglichen. Weil wir ja auch, jeder von uns weiß, das, was wir selber praktisch erlebt haben, das haben wir wirklich gelernt. Also das bleibt auch und das ist nachhaltig. Und das ist ja auch das Ziel der Schule, etwas Nachhaltiges zu schaffen und, ähm, und nachhaltig etwas zu lernen. Und ich glaube, wenn wir uns immer nur oder vorwiegend oder zu 90 Prozent, wie auch immer die Schulform ist, uns mit Theorie beschäftigen, das ist zu wenig zu wenig greifbar für Schüler und Schülerinnen. Also da muss greifbarere Erfahrungen rauskommen. Was gleich bleibt, also ich denke, denke schon, dass Schule eben ein, ein Ort ist oder Schule ein Bereich ist, wo man sich, ähm, ja, wo man viel lernt, wo man Leistung bringt, wo man sich wo man Höchstleistung bringen kann und auch soll. Und das ist ja auch heute schon Ziel der Schule. Und das soll auch so bleiben. Ich glaube nur, dass diese Bereiche Herz und ja Herz und Hand, sage ich immer. Herz ist eben dieses Persönliche und Hand ist dann eben das Praktische, dass das mehr in die Schule kommen soll.
1: Okay, dafür vielleicht ein, ähm, eine Frage. Wie gestaltest du denn deinen Unterricht? Hast du ein paar Tipps für angehende Lehrer? Und was sollten Lehrer auf keinen Fall machen?
0: Also ich bin ja noch nicht so lange in der Schule. Und von daher weiß ich nicht, ob ich da jetzt praktische Tipps schon geben kann. Wie ich meinen Unterricht gestalte, ist erstmal, ich versuche immer... Ähm, man sagt das ja immer, man lernt das ja auch im Referendariat immer an der Schülerwelt anzusetzen, aber auch wirklich mal dahin zu gucken und zu sagen, was machen denn die Schüler gerne und das kann im Sprachenunterricht ähm, ist das relativ einfach, dass man beispielsweise, wenn man über Hobbys spricht, dass man halt auch wirklich die Hobbys nimmt, die sie wirklich machen oder ähm, dass man, dass man über sich persönlich eben sprechen kann, dass man auch mal im Spanischunterricht über, über Kritik sprechen kann, wie was gefällt mir nicht so gut, was gefällt mir. Das kann man ja alles mit den Sprachkenntnissen dann schon ausdrücken. Natürlich ist das, wenn man jetzt die Sprache lernt, etwas oberflächlicher gehalten, aber da kann man auf jeden Fall, hat man Gestaltungsmöglichkeit. Ich versuche immer noch so kleine Projekte einzuschieben und das würde ich jedem Lehrer empfehlen, dass man ja das muss ja nichts riesengroßes sein. Aber beispielsweise habe ich mit meinen Schülern jetzt eine Kochaktion gestartet und wir haben spanische Küche gemacht. Das ist einfach ein bisschen Kultur erleben und das sind halt Sachen, die hängen bleiben und ich glaube daran lernt man mehr, als man glaubt oder als man als Lehrer auch oftmals wirklich wahrnimmt und das sind die Dinge, die die hängen bleiben. Und ich finde, das ist wichtig, weil was hängen bleibt, das lernt man auch. Und das ist Aufwand für einen Lehrer, das bedeutet oftmals zusätzliche Arbeit. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und, und da, ja, das ist halt was, was sich wirklich, ähm, was, was für beide Seiten bereichernd ist.
1: Hm. Gibt es noch was, was du sagen würdest, was ein Lehrer auf keinen Fall machen sollte?
0: Ja, ein Lehrer sollte auf keinen Fall in die Schule gehen oder Lehrer werden, wenn er Menschen nicht mag. Also das so, sollte man sich selber einfach vorher, bevor man das macht, und das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn jemand sagt, ich musiziere gerne, jetzt einfach nur ein Beispiel, ich musiziere gerne, und dann ist das naheliegendste, dass ich in die Schule gehe und unterrichte Musik. Mache mir aber vorher nie Gedanken, da sitzen 20 Schüler, die erwarten was von mir und die erwarten auch Persönlichkeit. Also man muss auch ein Stück weit von seiner Persönlichkeit preisgeben, damit man auch etwas zurückbekommt. Also das funktioniert über Beziehung. Lernen funktioniert über Beziehung und wenn man nicht bereit ist, sich ein Stück weit zu öffnen, und sein Stück weit von seiner Persönlichkeit zuzulassen und auch nicht zu denken, da sitzen Idioten vor mir. So dieses Grundbild haben ja manche Menschen, das sind einfach Idioten erstmal, weil sie weniger wissen als ich, dann sollte man dieses Beruf, also sollte man den Beruf nicht machen. Da gibt es auch als musizierender Mensch sicherlich andere Möglichkeiten, um sein Brot zu verdienen. Also es muss schon als Lehrer, glaube ich, und meine Theorie ist deswegen ist vielleicht auch die Burnout-Quote so hoch bei Lehrer sein, dass, dass die Anreize falsch sind. Also dass man es, wenn man einen sicheren Job sucht, ist natürlich das Beamtentum sehr verlockend, aber man wird nicht glücklich in der Schule, weil die Schule verlangt mehr als nur einen sicheren Job zu haben. Und man muss jeden Tag gerne hingehen und das spüren die Schüler. Ich meine, mein Gott, das ist unsere, das ist unsere Zukunft, die wir da vor uns sitzen haben. Und wir können ihnen doch nicht schon von vornherein vermitteln, macht was, es ist egal was, Hauptsache ihr habt einen sicheren Job. Und das ist halt das, was Lehrer, die eben nur aus diesem Grund da in in oder vorwiegend aus diesem Grund in die Schule gehen, die werden, ähm, die werden von beiden Seiten nicht glücklich. Also die Schüler werden nicht glücklich und er selber wird auch nicht glücklich. Und ich glaube schon, dass man an der Arbeit Glück empfinden
1: soll. Okay. Machen wir nochmal einen Schwenk auf den Unterricht. Stell dir mal deinen Unterricht als Filmgenre vor. Welchen Film können deine Schüler bei dir erwarten?
0: Also es kommt so ein bisschen auf mein Fach drauf an. Also ich glaube jetzt in der, im Tanzunterricht ist das immer ein Theaterstück.
1: Okay.
0: Und im, im spanischen Unterricht wechseln wir das Genre zwischen äh, Romantik, Action und im Rechnungswesen glaube ich, dass es manchmal auch ein Drama sein kann.
1: Inwiefern? Drama.
0: <lacht> also Drama in, in dem Fall, dass man Rechnungswesen ist ja erstmal, oder die meisten sagen nicht, oh toll, ich lerne Rechnungswesen, sondern ähm, meine größte Aufgabe, glaube ich, im Rechnungswesen oder ist das, was ich bisher erlebt habe, zu vermitteln, dass Rechnungswesen eben nicht trocken ist und dass Rechnungswesen eben auch was, was für sich hat und dass auch diejenigen, die Mathe nicht unbedingt mögen, Rechnungswesen mögen können. Und da ähm, erleben wir halt ähm, zusammen als Team, also als Schüler und ich als Lehrer, oftmals vielleicht am Anfang ein kleines Drama und ich versuche da sehr viel Herzblut reinzustecken, damit eben zumindest gewisse Basiskenntnisse erworben werden können. Und wenn die erworben werden können, man kann ja nur Basiskenntnisse erwerben, wenn man eben nicht glaubt, dass dieses Fach von vornherein doof ist.
1: Okay. okay, ja super, dann bedanke ich mich erstmal für die Antworten auf das Interview. Und jetzt die letzte Frage ist noch, ja, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, also prinzipiell ähm, habe ich eine ähm, Webseite, da schreibe ich auch ab und an ein paar Blogs, das ist noch relativ neu. Das ist die Seite www.vorbild-schule.de. Das ist so meine Initialzündung, zu versuchen, eine Vorbildschule zu kreieren. Ich glaube, ganz viele Lehrer vorhin auch über No-Go's bei Lehrern gesprochen, aber ich glaube ganz viele Lehrer sind sehr engagiert und sind machen ganz tolle Dinge und leider wiegt eben das, wenn manche, wenn wenn andere Lehrer eben keine tollen Dinge machen, das wiegt eben schwer, weil es ist ja auch, ich meine, wir versauen uns dann da auch relativ viel bei den bei unseren zukünftigen ähm, oder bei den Schülern eben. Aber ähm, meine meine Intention mit dieser Website ist einfach, dass ich eine Vorbildschule finden möchte und ganz viele kleine Dinge und Lehrer sich darauf, ähm, ja, Lehrerbeiträge leisten können, was sie eben Tolles machen, um dann in der Summe herauszufinden, was alles schon gut ist und was man noch besser machen kann.
1: Das ist Okay, also nochmal der Tipp www.vorbild-schule.de Einfach mal draufklicken und da findet ihr mehr zu der Anne. Und ja, jetzt bleibt mir nichts anderes als zu sagen, vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de-podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.